0: I'm a baby. I'm a baby. I'm a baby. Meu nome é Natália Salazar.
1: E eu sou a Renata Schmidt. E
0: vocês são os nossos catarsers. <risos> Sejam bem-vindos. Catarceiros,
1: maneiros, bem, Sejam bem vindos Sejam
0: bem-vindos ao episódio exclusivo que só vocês têm acesso, só vocês recebem.
1: Nossos produtores executivos, aqueles que têm o dinheiro.
0: Aquele que tem a grana, que bate com a grana na a mesa. <risos>
1: Show me the money! Show me the money! <risos> a gente tá dançando aqui enquanto fala. Só pra vocês terem um visual do que a gente tá falando aqui pra vocês.
0: Exatamente. É, só pra vocês terem um visual. Nós duas estamos de cabelo rosa. Nós duas estamos usando camisetas pretas. E eu estou sem sutiã porque hoje em dia é só... Eu também. É. porque hoje, esse episódio é só entre a gente aqui, né, essa, essa é porque pros outros
1: a gente usa sutiã a gente
0: usa sutiã pros outros, entendeu a gente só tira o sutiã pra gravar com vocês catarse <risos> entendeu, porque é uma coisa mais íntima, só a
1: gente aqui nosso grupinho <risos> Pinte seu cabelo de rosa, tire seu sutiã e põe uma camiseta preta você também. E
0: vamos falar de tragédia.
1: Ah, eu tô até me preparando já pra esse caso. Gente! É um pesadão, é um clássico de Natália Salazar.
0: Natália ataca novamente. Nós vamos, eu, tô, eu tô
1: com medo, eu confesso que eu tô com um pouco de medo.
0: É, então, gente, eu comecei assim... Falando da mesteta e falando uma coisa mais contraída Porque esse caso é muito pesado. Ai, minha nossa senhora. <risos> mas assim, eu acho que esse é um caso que é muito pesado, mas que é realmente necessário. Porque muitas vezes a gente fala sobre... É, por exemplo, no episódio da última semana, que foi o da Renata Coelho. A gente falou muito sobre ciúme, né? A gente falou sobre... Um pouco sobre é, relacionamentos abusivos, o cara ser controlador. E a gente também, tipo, viu aquele DJ horroroso bater na esposa faz o quê? Duas semanas, duas, três semanas, que o Brasil inteiro viu o que aconteceu e o cara ganhou mais seguidores nas redes sociais.
1: Ah, isso me deixou extremamente emputecida, na real.
0: Eu não consegui nem falar sobre isso publicamente.
1: <risos>
0: então, assim... É... Aparentemente, existe um, um, um histórico gigantesco que mostra pra gente todos os red flags, todos os sinais, todos os, uh, os clichês, tudo que pode acontecer e aparentemente a gente não entende ainda. A gente continua falando ah, em briga de marido e mulher, não se mete colher e blá 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 e a gente nunca acha que vai ficar tão ruim quanto às vezes fica. O problema é que quando a gente acha assim, meio que leva, ah, não vai dar em nada. O que, que vai acontecer? Qual que é o pior que pode acontecer? Não, vai dar tudo certo, eles vão se entender e não sei o quê. O problema é que quando a gente fala de uma forma frívola sobre isso, de uma forma leve uma coisa que, ai, ah, não, não vai, vai dar certo, relaxa. A gente banaliza, né? A gente banaliza, sempre acaba com a morte de uma mulher. Às vezes acaba com a morte de um homem. Muitas vezes com a morte de uma criança. Mas normalmente acaba com a morte de uma mulher. Então a gente não pode mais banalizar esse tipo de coisa. E a gente tem que ver o quão ruim essas coisas podem se tornar. E é por isso que eu acho que esse caso aqui. Por pior que seja. Apertem seus cintos. Mas eu acho que é um, um episódio necessário. E daí eu fiz para os Porque eu acho que assim. Normalmente quando a gente faz um episódio aberto. Todo mundo vai ouvir. Gente que não tem nada a ver, que nem gosta da gente, ou que nem segue a gente, que nem gosta de true crime, vai ouvir. Agora, quando é para os catársers, é o povo que paga para ter mais conteúdo. Então, é um pessoal que já conhece a gente, já conhece nossas intenções, já conhece nosso senso de humor, e já sabe que eu faço o episódio para deprimir o povo mesmo.
1: <risos> ah, é bom porque eu acho que quando a gente faz, eu, não conheço, eu acho que eu não conheço esse caso, mas pelo que você estava me falando quando sai esse tipo de caso, sempre tem aquela pessoa que vai nos comentários e solta, mas nem todo homem, é, eu já é. sei que eu vou passar nervoso ah, então, é melhor... então,
0: mas quando é, é para os catarses é, não acontece isso é um petit comité, vamos manter assim, né? Ah, é, então é assim, é por isso que eu tô falando, até tirei o sutiã por isso, entendeu? Que é uma coisa mais <risos> A gente íntima. tirou o sutiã pra
1: queimar numa fogueira ritual. Pra queimar.
0: <risos> Ai, gente, mas vamos começar? Vamos. Então, segure-se. É, antes da gente começar, eu vou fazer um alerta gatilho, que a gente não costuma fazer todo episódio, mas às vezes é muito necessário. É, esse episódio a gente vai falar um pouco de pedofilia, e a gente vai falar muito de abuso doméstico, incluindo tortura e coisas que eu nem consegui falar em voz alta ainda. É, é bem pesado. Então, se vocês estão passando por aquele, aquela fase da quarentena que vocês estão um pouco, um pouco mais sensíveis, a saúde mental não está 100%, guarda esse episódio com carinho no seu arquivinho ali, e daí você ouve um outro dia. Se você continua com a gente, eu espero que eu não te deprima muito. Eu espero que você goste desse episódio e que eu consiga contar ele com alguma decência. Hoje a gente vai falar do caso da Kellyanne Bates. Kellyanne Bates era uma adolescente inglesa de Manchester que foi morta, torturada pelo namorado quando ela tinha apenas 17 anos de
1: idade. Nossa, gente.
0: Hum vai ficar pior. Uh, ela nasceu no dia 18 de maio de 1978 e ela era a filha única da Margaret e do Tommy Bates. E eles eram uma família de classe média comum. Assim, tipo, típica família inglesa, sem muito luxo, sem muita riqueza, sem nada demais, mas assim, típica classe trabalhadora, sabe? É... Dá pra ver pelo modo como eles falam, que não era uma família que tinha uma tradição acadêmica, não era, tipo, Uh, universitários e doutores e tudo mais. Era uma família de classe média, operária, uma família bem normal. Uh, eu não achei absolutamente nenhuma informação de que ela tivesse passado por qualquer trauma. Tanto que a Kellyanne, ela se tornou uma adolescente super feliz, super bubbly. Ela é muito descrita como bubbly, que é tipo alegre, sabe? Meio assim como que eu posso falar, sabe aquela pessoa meio goofy, assim, meio pateta meio, sabe, sempre fazendo uma piada sempre sorrindo, sempre zoando, essa era ela boa aluna, boa filha e ela mantinha uma relação super boa com os pais dela eles confiavam muito nela, porque ela nunca deu motivo nenhum pra que eles desconfiarem, então, desconfiassem, é. ela tinha uma personalidade bem forte, ela era extremamente confiante, assim, sabe confiante em si mesma, segura de si mesma e ela era extremamente independente, ela sempre foi muito independente, nunca deu trabalho, eu vi ouvi, eu ouvi isso em uma das fontes que eu usei, que depois eu vou, colo eu vou colocar na descrição do episódio para não ficar falando um monte de fonte, <risos> Mas, é, aparentemente, ela já trabalhava, inclusive, meio período numa gráfica, uma coisa assim, e ela sonhava em ser professora. Esse era o sonho dela, ela queria terminar a escola, ir para a faculdade, ser professora. Porém, quando ela tinha 14 anos, tudo deu uma mudada. Ela entrou naquela fase de achar que ela já é adulta, querer passar mais tempo fora de casa, menos tempo com os pais, é, sem supervisão dos pais, e ela começou a se interessar por... Garotos Como diz o meu, o meu avô, falava sempre Ele sempre me perguntava Ô oh, Natália, com aquele sotaque bem italiano assim, Ele, ô oh, Natália, como é que tá aí os paquera? Os paquera <risos> é, Ela começou a se interessar pelos paqueras
1: E as paquerinhas? É,
0: e as paquerinhas?
1: Ah, é que é um negócio assim é Isso acontece na Inglaterra, no Reino Unido de maneira geral, E aqui na Irlanda também, porque as culturas são muito parecidas é, aqui, de maneira geral, não estou falando Londres, acho que Londres é um pouco a exceção. Ela era, Londres, ela era de Manchester, né? Uhum. É, a galera, a, os, as crianças, os adolescentes aqui são muito soltos. Aqui, eu vejo direto a, a, as crianças de tipo 8 anos, 9, voltando sozinhas da escola a pé, ficando na rua Sim. o dia inteiro. Uhum. Não tem, a, o nível de violência aqui não se compara com o nível das cidades grandes, São Paulo, Rio... Aqui tem muito pouca gente, então você vê essa, essa galera ficar na rua o dia inteiro, como era, ah. eu acho que, sei lá, em Pirassununga quando eu era adolescente. Tipo, não tem muita supervisão porque não é por negligência, porque pra, pros pais é normal, sabe?
0: Ah, esse negócio da gente. Tipo, esse negócio de você ir pra escola de perua, ficar na escola, voltar de perua. Ficar em casa, ser levada pra todos os lugares. Pro inglês, pra não sei o quê, pela mãe. Isso daí, isso daí é uma coisa muito brasileira, porque no Brasil a gente tem uma violência muito grande, a gente tem muito assalto, muita coisa desse tipo. Agora, aqui as crianças com 7, 8 anos vão sozinhas pra escola. É impressionante, Sim. elas moram perto, é, elas podem ir de bicicleta pra escola, sabe? Ela, então, assim, eles são mais soltos realmente. E eles quando eles começam a entrar na adolescência eles começam realmente a ficar mais sozinho, ficam em casa sozinho muito cedo. Então, eles são bem soltos, realmente.
1: Ai, é, eu acho que é um pouco diferente. No Brasil, você ainda tem a balada, né? Que a galera ainda vai. Aqui não tem muito isso, porque ninguém pode entrar, né? Mas é... na rua, a galera fica até tarde, assim. É. Porque... E Fazendo foi isso...
0: É, e foi isso que começou a acontecer, tá? Ela começou a... Ela não começou exatamente a dar trabalho. O problema é que ela começou a passar... As tardes fora de casa e as tardes viraram noites e as noites viraram dias. Ela ficava às vezes dois, três dias sem aparecer em casa e a mãe dela começou a ficar preocupada, principalmente quando aos 14 anos ela falou que ela estava namorando. Ela falou para a mãe dela que ela estava namorando uma pessoa chamada Dave Smith. E daí a mãe dela falou: Olha, tudo bem, você está namorando, não tem problema nenhum, a gente confia em você. Mas a gente precisa que você siga as regras, a gente precisa. A gente não pode passar a noite em claro. Se é, perguntando onde se você tá. perguntando onde você tá. Isso é na década de 90. Então, a gente não tinha celular ainda, né? Isso é em 93. Ninguém é. tinha celular ainda. Então, não era uma coisa que o seu pai podia te mandar uma mensagem ou você podia ver a sua localização. Quando você não aparecia em casa, se você não ligasse, ninguém sabia onde você tava. <risos> Você podia começar uma outra família. Sim. <risos> é, então, e a Kelly, ela começou a namorar, então. E ela foi cada vez ficando mais longe de casa, cada vez mais desconecta dos pais, cada vez mais independente. E até aí, a mãe dela falou, olha, é adolescente, tá namorando, primeiro namorado, tá tudo bem. Não tem problema nenhum, deixa. Até porque eles estão, ela tava naquela fase que se você começar a encher o saco do adolescente ele vai começar a se afastar mais Sim. se você começar a ir contra o namoro ele vai querer namorar mais então eles falaram, olha é melhor que, que ela fique faça o que ela quiser isso daí tudo vai acabar em nada é só o primeiro namorado dela e a mãe, ela, a mãe tentava se corrigir, mas eu percebi também pelas entrevistas e pelo, pelo que eu li, eu acho que era uma família que tinha um pouco daquele negócio que a gente estava comentando hoje, que o pessoal que é tem medo de confrontação, o pessoal aqui na Europa, aqui na Escandinávia principalmente, o pessoal tenta ser tão educado e respeitar tanto a privacidade de todo mundo, inclusive dos filhos adolescentes e tudo mais que eles, eles morrem de medo de confrontar então, assim, mesmo eu vejo pela, pelos sobrinhos do Tony aqui, tipo, eles com 14 anos, a mãe não, não queria brigar com eles, sabe? Era uma coisa assim: eu tô te tratando como um adulto já, estou conversando com você e a minha mãe também sempre fez isso mas eu recebia várias broncas e eu não podia fazer absolutamente nada com 14 anos eu podia ir pro inglês sozinha de ônibus e eu me achava assim, a mulher independente Erin Brockovich conquistando o mundo, sabe <risos> e detalhe esse, esse tour assim de ônibus a escola e pro inglês era tipo 10 minutos, 15 minutos então, mas eu achava assim nossa, eu achava que eu era uma mulher independente é... então, outra coisa é que a gente, eu não sou mãe então eu não posso falar, mas uma coisa que eu ouvi muito estudando esse caso foi que é... o pior medo de uma mãe ou de um pai é perder um filho, pro que seja pra drogas, pra morte pra conselho tutelar ou simplesmente um filho fugir de casa ou crescer e não querer falar com você não querer mais saber de sabe, de ter contato com você, então eles fizeram, por mais que eles estivessem tentando corrigir o comportamento dela, eles não queriam segurar muito e ser muito é, rigorosos para que ela não se afastasse mais, e o namorado, não, não é é, eu não sou mãe, então eu não consigo nem, nem falar o que eu faria, mas eu sabendo que eu sou latina e que eu sou italiana, eu ia pegar minha filha e dar umas sacudidas é nela.
1: É, não, um parênteses. Todo brasileiro que vem pra cá tem muito brasileiro na Irlanda, né? Hum. A gente fala que o nosso maior medo, porque todo mundo pergunta de violência, de assalto, o maior pavor de todo mundo aqui são os adolescentes irlandeses. Porque, <risos> é sério, é sério. Por mim, pode passar aquela pessoa com aquela cara mal encarada de mafioso romeno, passando assim numa rua escura. Eu vou dar graças a Deus que não é um bando de adolescente irlandês, de verdade. Nossa! Porque... Porque eles ficam, como não tem muito violência aqui, essa, essa molecada fica solta. Oh, falando que nem minha mãe, essa molecada. <risos> não, essa galera fica Bem solta. Bem-vinda à casa dos 30. É. <risos> essa molecada. E, e não é os moleque tipo, de 14 anos, ou sei lá. Mas é os moleques de 16 anos que eles sabem que eles podem fazer o que eles quiserem, que a polícia não vai fazer nada, porque eles são hum. menores de idade. Então, o que que eles fazem? Eles assaltam delivery tipo, delivery de comida estrangeiro pra zoar Eles que que eles botam deliver. o delivery? Deliver -o. é o delivery, sabe o delivery? O... é que tem um programa aqui que entrega comida que chama delivery
0: ah, entendi, eu achei que você tinha falado delivery errado não, <risos> deliver o delivery, chama Deliveru
1: <risos> não tenho, ah, o até tem o sei lá, mas aqui o que todo mundo usa pra entregar comida não é ai, ah, até I esqueci food. o nome do que se... não é iFood, não tem iFood aqui aqui chama delivery. Hum. é Deliver com dois os no fim e eles usam uniforme e tal, que nem o iFood. E eles go E normalmente é estrangeiro que faz esse trampo. Ah. E o que eles fazem é que eles assaltam os caras da, do delivery. Tipo, eles. Nossa, se... gente. Então assim, eles roubam bicicletas, às vezes batem. E é sempre. Nunca é um adolescente. Sempre são 25. Não, eles... É. é. Eles
0: andam bando né? E
1: aí o que acontece quando você denuncia pra polícia? A polícia fala: mas são apenas crianças. É. Ah. Aquele moleque de 1,80m. É. Acabou de estudar uma... é. Mas ele é apenas uma criança. Não,
0: aquele moleque de 1,80m que tá, tipo, no ápice do corpo dele, sendo bombeado, bombardeado com testosterona. Ele é só uma criança. Ele pode fuder a sua vida. Sim. Mas, é. Mas, então, é... o namorado da Kelly Ann se chamava Dave Smith. E ele já tinha ligado pra casa da família e conversado com os pais dela. O que eles não perceberam é que ele não era um adolescente. Porque por dois anos, esse namoro, ele era muito... Ele era muito secreto. Ela dizia, a Kellyanne dizia que ela era um pouco tímida, que ela não, não queria apresentar um namoradinho pros pais, sabe? Que não era nada sério. Só que ela foi ficando cada vez mais, cada vez mais com ele, passando os finais de semana na casa dele e tudo mais, até que eles meio que tiveram que conhecer o Dave
1: Sim, quando eles finalmente tá sério,
0: né? é, quando eles finalmente conheceram o Dave o Dave a Margaret falou ela falou que todos os cabelos do corpo dela se arrepiaram caralho ela falou que ela quase surtou. Sabe aquela, quando te dá aquele momento de fraqueza, assim, que parece que você vai desmaiar, que você não acredita no que você Nossa, tá Nossa, gente. Sabendo?
1: <risos> Como é que era esse maluco pra ela ter essa reação intensa, assim, né?
0: Então, o problema é que o Dave Smith não era um adolescente. Ele tinha nada mais, nada menos que 32 anos. Hum,
1: gente, ele tinha mais que a dobra da idade dela.
0: Pois é. E o que a Margaret falou é que. Esse não era o homem que eu queria pra minha filha. Eu consigo, literalmente, relembrar, assim, de forma vívida, eu vendo uma faca na cozinha, onde ele tava sentado, e pensando que eu precisava pegar aquela faca e arrebentar com ele, tipo, esfaquear ele na minha cozinha. Ela falou que ela sentiu uma, um, uma maldade por trás dos olhos dele que ela nunca tinha visto numa outra pessoa. Caralho! Só que... Ela decidiu manter a calma, não overreact, não reagir demais de forma exagerada e falou, a minha filha é uma menina de 16 anos agora, ela é uma pessoa madura, eu nunca tive motivo para desconfiar dela, então eu vou dar liberdade e a confiança para que ela tome as próprias decisões. Esse foi o processo. Mas ela falou que a primeira vez que ela botou olho nele, ela odiou ele. Ela falou vividamente, eu lembro de querer pegar aquela faca e arrebentar, assim, acabar com a vida dele.
1: É o tal do sexto sentido, né?
0: É, sentido de mãe, que... né? É... Aquela intuição não sei de mãe.
1: Eu eu achei que ele... ah, ela tinha 14 ainda. Ele tinha o dobro da idade dele. Não,
0: eles já estavam namorando há 12, 12. anos. Há dois não. anos. <risos> eles já estavam namorando há dois anos. Caralho. Hum. Então, assim... A Kelly foi passando cada vez mais tempo com o Dave, cada vez mais tempo com o Dave, e nesse período, depois que eles conheceram o tal do Dave, ela praticamente já estava se mudando, sabe? Tipo, ela passava dias na casa dele. É... Quando ela passava os finais de semana na casa do Dave, a Margaret falou que ele ligava para Margaret falando olha, eu coloquei ela no ônibus, ela está indo para casa. E daí, tipo, quando a Kellyanne chegava em casa, tipo, acabava de entrar na porta de casa, uhum. ele ligava de novo perguntando se ela já tinha chegado. Tipo, ele era extremamente controlador e ele sabia exatamente, assim, os minutos, segundos de
1: quanto tempo o ônibus levava da casa dele até a casa dela. Nem chegou na parte ruim, eu já tô pistola. Porque eu fico pensando assim, a primeira coisa que eu penso é... O que que um homem de 32 anos... Eu tenho 32 anos. Eu não tenho assunto com uma pessoa de 16 anos. Nem assim... Tipo, nem sobrinho pequeno, sabe? Que assunto você vai ter com uma menina de 16 anos? Que que é isso? Você é um pedófilo? Além de ser um pedófilo, é um homem bosta. Sabe homem bosta? Sim. Esses homem bosta que Sim. sabe que não consegue pegar alguém da idade dele. Então tem que ficar manipulando. Se, se pra você se sentir homem, você precisa manipular uma criança porque você é um homem bosta que tinha que ter sua piroca capada. Pra mim, já começa daí. Eu também
0: acho. Eu um tô... sonho. I'm um here sonho. For it. Uma é.
1: milícia que cape esses homem bosta pedófilo de merda. Porque, assim, a gente já falou isso
0: nesse podcast, só que parece que... Parece que é uma coisa que ainda é relevada na nossa sociedade, que um homem mais velho de 25, de 25, 26 anos, se interesse por uma menina que tá no colegial ainda, que tá no ensino médio. Eu lembro de uma amiga minha no ensino médio namorando um menino de 26 anos. Não, quando você é criança... Com consentimento tipo... da família dela, ele ia no é. sítio lá com todo mundo e eu achava,
1: gente, ele tem 26 anos, ele tem 10 anos a mais do que ela. É que quando você é adolescente, você não tem nada na cabeça, eu falo por mim, é, você, você acha que é cool você estar tá com cara desse, mas é aquilo. Existe um motivo pelo qual legalmente você não pode dar o consentimento com a cidade. É porque seu cérebro tá se formando, você não sabe o que você está fazendo ainda.
0: Ah. Por isso. Não, eu... e no Brasil, ah, você pode dar o consentimento com a cidade. Acho que é 14 tá anos o consentimento, é, tá é muito ridículo. Não, você
1: não tem, você não consegue dar consentimento de nada. Você é, não da consegue. Sua vida. É, não, você não consegue, ainda mais no Brasil, que ainda tem menos essa tradição. É mais difícil quem começa a trabalhar com 14 anos, aqui ainda tem mais gente que começa a trabalhar, ter esses empregos meio período e tal, que você ah. ainda manja um pouco mais de como a vida funciona, mesmo com 14 anos, nem cartão de banco você tem. Não. Que autonomia, você não tem autonomia nenhuma na sua vida, então você não tem que dar consentimento de nada. E como você não sabe nada, que você ainda é meio bosta, não é você que tem que falar o que pode, não. É o cara que tinha que ter um pingo de noção e saber que isso é pedofilia, que isso é um crime. Total. Que isso mostra que ele é uma bosta de ser humano. É Total. isso. Total. Não, desculpa, e assim... Eu nervosa.
0: <risos> não, e assim, você tem que Nossa. ficar nervosa, porque isso sempre me irritou e me irrita tanto até hoje. Principalmente porque ele é, é uma coisa que é super relevada pra mulheres, mas também é extremamente relevada pra homens, tipo, um homem que perde a virgindade com uma mulher de 30 anos, é uma coisa sabe? é uma, Ai, uma isso naquela
1: aquela novela horrível lá, da menina que é modelo de 14, 15 anos, que pega lá o maluco de quase 40, que o maluco casa com a mãe dela pra ficar perto da menina qual que é o nome Nossa. dessa novela? <risos> eu não sei Nossa, eu fiquei, essa novela me deixou tão puta, me deixou tão puta porque ficava glamorizando. A menina... É uma novela toda errada, tá? A menina é modelo, <risos> ela tem, tipo, 14 anos e o cara quer transar a menina. O cara casa com a mãe da menina pra poder transar a menina. Eu tô passada? Sim. Isso era uma é. novela
0: do Brasil? E era uma
1: novela e, tipo, ele... Novela da Globo, tá? <risos> Gente! Ah, e foi a novela que a Grazi fez a cracuda lá, que a Grazi Massafera ganhou o prêmio fazendo a cracuda.
0: Ai, eu não vejo, eu tava fora do Brasil.
1: Não, é, eu tava pra sair, mas... É, e todo mundo assistiu e acharam... Todo mundo chipava a relação do maluco, que era uma relação... Enfim, era absurdo. Gente, eu tô e aí, passada. E é super recente, que ver? Eu posso até googlar. Novela... Qual que é o nome da novela? Cadê? Verdades Secretas é o nome da novela. Gente, Pedofilia Secretas. Pedofilia Secretas. Era a Camila não, Queiroz que me... o que e o... O que me deixa... O Raji? Quem é o Raji? Qual que é o nome daquele cara? O Raji da novela? Caminho das Índias? Eu não, eu não tava mais no Brasil. Ah. <risos> Ouvinte, vocês sabem do que eu tô falando e se vocês também ficaram revoltados, é nós.
0: <risos> mas então, eu sempre fico muito revoltada por essa glamourização, mas porque, assim, é, eu já falei também, por experiência própria, quando eu tinha 15 anos, eu me achava uma pessoa adulta. Sim. E uma pessoa com 16 anos ela é completamente diferente... Você é completamente diferente de quem você é com 17. Você é completamente diferente de quem você é com 18. Você é completamente diferente... Nessa faixa etária, dos 16 aos 25, você muda todo ano, parece que você envelhece 10. A Sim. sua cabeça muda completamente, porque tá muita coisa acontecendo, você vai trabalhar pela primeira vez, você vai sair de casa sozinho, sabe vai morar sozinho pela primeira vez, vai pra faculdade pela primeira vez, vai transar pela primeira vez, vai fazer muita coisa pela primeira vez e tá tudo mudando muito rápido na sua vida. E você tá cheio de hormônio, e, sem, e por mais que você seja uma pessoa extremamente madura, você é uma pessoa que não tem experiência de vida, você não passou certas coisas, e vamos dizer normalmente quando uma pessoa tem uma infância difícil, teve traumas e tudo mais, ela amadurece muito rápido, porém isso não é uma coisa que se transfere, essa maturidade que você tem sobre a vida, sobre entender o que é dinheiro classe social e a vida num geral, não se transfere para relacionamentos porque você ainda não teve relacionamentos duradouros que enfrentou desafios duradouros que enfrentou desafios adultos então você não tem experiência de vida, e tem muito homem, filho da puta, que fica lá nossa, você é tão linda, você é tão madura pra sua idade gente, ouvintes, vocês não são maduros pra sua idade, eu tenho 34 anos eu não sou madura pra minha idade até hoje tipo... Com 16, com 17 anos, eu não era madura pra minha idade. Não adianta gente, dizer. Gente, com
1: 14 anos, eu fiz um piercing no umbigo e eu usava aqueles piercings gigantescos com o coelhinho da Playboy, sabe? Até hoje, <risos> eu, eu olho pra esse piercing no meu umbigo e fico pensando, por que que eu fiz isso, sabe? Por quê? Por que, que esse negócio tá aqui? Eu não sei por quê. Gente, com 14 então... anos, quando eu me senti essa Erin Brockovich
0: mulher do mundo, sabe? Porque eu pegava um ônibus 15 minutos pra ir pra escola sozinha... Eu chegava em casa toda noite e eu assistia Nickelodeon. Eu assistia Nickelodeon.
1: Hey Arnold. Hey
0: Arnold. É, eu via os... Kinnanikel. Como que é o nome? É. Nossa, o Kinectel, Kinectel. eu amava. E você lembra daquele Nick Music que passava o S Club 7? Os clips, aquele, é, os clips. Eu clipes. assistia S Club
1: 7. Nelly Furtado do... passava
0: também aquele Promiscuous Nick.
1: Promiscuous Girl também passava é. da Nelly Furtado. E tinha aquele clipe do NSYNC que, que eles são as marionetes... Baby, bye bye, 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 bye. Não, era Bimi? Bimi, Que eles estão na loja de brinquedo, que eles são os bonequinhos. Eu achava que essa era bye-bye. Nossa, não, tô Não, e aí o o bye-bye é outra. Também era da mesma época, é normal confundir. É. Todas as músicas de bye-band são iguais.
0: <risos> Principalmente as do NSYNC. <risos> Mas eu adoro aquela bye-bye.
1: Eu gosto, eu ainda tenho uma playlist dessas coisas em algum lugar. Mas, gente, isso é nostalgia. A gente não sabia nada o que a gente tava fazendo. A gente ainda não sabe. Não. Nosso cabelo é rosa. Nosso cabelo sabe. é rosa. <risos> a gente não tem nenhuma maturidade
0: até hoje. Então, assim, imagina essa coitada. Vocês não são maduros para sua idade. Se você tem 16 anos e um homem de 30 começar a se aproximar com você, de você, não interessa o motivo. Só grita. Grita e sai correndo. Pode ser seu tio, pode ser seu pai. <risos> só grita e sai
1: correndo. Eu, não, não, nossa, eu fico imaginando, tipo, eu com 14 anos, se eu ia ter maturidade pra ver, tipo, um pinto de um adulto, sabe? Ah, não! É, exatamente, ai, exato. Não, eu não consigo nem Sim, imaginar. exatamente. Tipo, Tipo. Desculpa, não. mas tem, tem diferença quando você é adolescente você tá lá com outro adolescente quando você está lá com um adulto, tipo, em termos Os de pintos... anatomia, de pelos, é, é. É, é que não, se... não. é. É. Eu. É, exatamente Pensa, coitada dessa menina, gente é, é, assim, é isso É tudo que eu tenho a dizer Mas <risos> é, como é todo assim.
0: bom pedófilo né? O Dave Ele começou, ele não começou assim Se mostrando um pedófilo Ele não começou se mostrando Uma pessoa ciumenta e controladora Ele não se mostrou logo de cara Uma pessoa que era um Creepy, sabe é, Ele se mostrou uma pessoa amorosa Preocupada Aquele negócio que nem, foi o que a Margaret falou, quando ele ligava pra, pra falar da Kelly Ann, tipo, ela já chegou em casa, ela tá bem, ela tá tudo, ela tá... Ela acha... A Margaret achava assim, nossa, pelo menos ele tá se importando com a minha filha. Ele tá preocupado com onde ela tá, tá... se ela tá indo pra escola, se ela tá voltando, se ela tá comendo bem, ela... Então a Margaret ficou um pouco mais tranquila de que pelo menos ele tava cuidando dela. E é esse tipo de atitude é uma coisa bem pensada, não é uma coisa que acontece. Ele não estava preocupado com ela, ele estava controlando ela. E ele não estava mostrando a, a preocupação dele, ele estava mostrando para a mãe dele que ele podia tomar conta da filha dela. Isso é, tem uma agenda por tem, trás disso. Tem
1: uma palavra que chama grooming, né? é a palavra em inglês para isso. Eu não sei, não sei, não sei se tem uma tradução para uma tradução literal para o português de grooming. É, é meio que você tá preparando o terreno, é o termo de pedófilo ou de explorador sexual de maneira geral, pode ser o traficante sexual também, ah. ou o pedófilo mesmo, ou mesmo é, pessoas que tem, sei lá, eu acho que é mais pra pedófilo e traficante sexual, é, chama... é o termo que eles dão pra quando você prepara o terreno pra sua vítima começar a confiar em você, pra você poder fazer o que você quiser com ela. Exatamente, porque é,
0: ninguém entra num relacionamento abusivo e ninguém entra num relacionamento com um pedófilo. Você é, entendeu? Eles preparam o terreno, eles pegam sua amizade, confiança, seu carinho, seu amor. E como eles fazem isso? Eles te love bombing sabe? Eles começam a te dar toda a atenção... Todo o amor do mundo. Você é a mulher da minha vida. Você é linda. Você é tão inteligente. Você é muito madura para a cidade. Você é tão criativa. E quando você já está é, apaixonada, você já está ali é, naquela bolha cor-de-rosa, naquele romance, né? Que, que é maravilhoso. Que é parece um conto de fadas. Quando você já está ali e ele faz alguma coisa errada você acha, você não acredita, você fala, não, peraí, ele não é do caráter dele, não é da. não é normal ele ser uma pessoa assim, ciumenta.
1: É aquela frase da... que você falou no episódio do normal, passado, quando uma pessoa se mostrar pra você, acredite, né, no que ela te mostra.
0: Ah, Maya Angelo. Porque é verdade, gente. É... Mas daí, o que acontece? Como ele foi a pessoa mais maravilhosa do mundo, ele começa te empurrando. Ele começa te sendo grosso, ele começa gritando com você, e você não vai acreditar, porque você vai achar que ele só tá num dia ruim, que ele se estressou, que você irritou ele, que. Porque não é ele. Ele é não, aquele ele tá príncipe encantado, ruim, é. entendeu?
1: Essa é a exceção, não vai acontecer de novo, foi uma vez só.
0: Ah, então, é esse, esse preparando o terreno que pro Dave levou dois anos com a Kellyanne, foi todo esse esse tempo ele estava preparando ela, sabe? para ele poder fazer o que ele quisesse com ela. E não demorou muito? A mãe da Kelly Ann falou para ela assim... Minha filha, você passa dias e dias na casa desse Dave. Não tem como... Sabe? Você precisa resolver... Você precisa seguir as nossas regras. Se você vai continuar morando nessa casa... Você precisa seguir as minhas regras. E você não tá seguindo. Você, você só tem 16 anos e você tá morando com seu namorado de 32 e a Kellyanne, então, meio que falou: Olha, foda-se, eu vou cada vez mais pra casa do Dave. E eu posso garantir, eu não sei, eu não, não li isso em nenhum lugar, não sei, mas eu tenho certeza que ele começou a falar. Quando ela reclamava que os pais dela estavam enchendo o saco pra ela ficar mais em casa para pra ela terminar o namoro, ele falava: Ai, você precisa ser. Você é uma pessoa independente você é muito madura pra ter pra sua eu idade, você é muito ele, madura ele devia
1: jogar o veneno do tipo eu não acredito que seus pais estão falando isso que eles
0: não confiam em você, quem eles acham que eles eu sou? eles não confiam
1: em mim, eu fui na sua casa eu conheci é, a sua mãe eu fiz tal coisa com o seu pai com certeza. Exatamente. Porque faz parte do processo de grooming, né? Você... Ah, você porque vai preparando
0: momento... a família toda. Você não prepara só a vítima. Você vai preparando a família toda. você afasta a, a vítima toda. da
1: família também. Porque aí se a, a vítima sente que são eles dois contra o resto do mundo, quanto mais isolada a pessoa tá, mais vulnerável ela é também, né?
0: Claro. Quando a Margaret tentou colocar mais limites pra Kelly Ann, ela simplesmente pegou as coisas dela e foi embora. Um belo dia, quando a Margaret chegou do trabalho e ela tava... A Kellyanne tava arrumando as coisas dela pra ir pra casa do Dave. Quando ela virou, assim, o rosto pra Margaret, a Margaret viu que metade do rosto dela tava completamente preto, de hematoma. A Margaret ficou, assim, chocada, falou: O que aconteceu, minha filha? Ela... E ela tem uma carinha, ela tinha uma carinha tão de bebê, tão, sabe?
1: Que ela era um bebê, né?
0: Ela era um bebê, ela era, assim, aquela criança feliz, bonitinha, sorrisinho, sabe? E ela. Tava completamente... A cara dela tava preta, assim, de hematoma. E daí ela falou pra mãe dela que... Algumas não meninas... Ah. Não, que algumas meninas que não gostavam dela na escola... Bateram nela e que ela ficou inconsciente. E que um casal de idosos trouxe ela pra casa. E daí a mãe dela falou... Amada, você acha que eu vou acreditar nessa história? Tipo, eu nasci falar de manhã. Um comeu... a, a mãe dela falou: Eu nasci de manhã, mas não nasci essa manhã. Sabe? E daí a, a mãe dela falou: gente, não acredito nisso. Se um casal tivesse te, leva... te trouxe. Tivesse te pego na rua, inconsciente, com
1: esse estado, eles teriam te levado para o médico chamado a polícia. Ou eles miligado. teriam te levado para sua mãe e queriam. É. Eu gostaria de falar com a sua mãe, achei sua filha assim, assim, assado.
0: Exatamente mas a Margaret não acreditou e nessa briga aquele Kellyanne simplesmente saiu de casa e foi morar com o Dave.
1: É, porque aí é muito difícil psicologicamente falando, né? porque na cabeça dela, se ela contasse a mãe dela a verdade, a mãe dela ia proibir ela de ver o David, e ia mesmo e deveria proibir mesmo. Sim. Na cabeça, Quando você é adolescente, tudo é um...
0: É um drama, tudo é um e filme E pra ela, mundo. ela
1: ficar sem ele, porque vira uma relação de dependência, como qualquer relacionamento abusivo, além de tudo, é um relacionamento pedófilo e abusivo. Ah. Ela preferiria se arriscar, porque ela é uma mulher madura, entre Exatamente. aspas, do que continuar sem ele.
0: Não, e como a gente falou muito aqui, ele tava preparando esse terreno fazia dois anos. Sim. Então, quer dizer, ele não, ela já tinha um relacionamento sólido com ele. E é aquela velha história, ninguém, sabe, ninguém conhece ele como eu conheço, né? Eu sei quem ele eu é. Eu sei que ele não é assim. Eu sei que ele não é assim. Uh, um outro dia, a Kelly Ann tava estava em casa visitando os pais e a mãe dela viu uma mordida no braço dela. E ela falou que ela estava correndo para pegar o ônibus e se arranhou numa, numa cerca de arame <risos> farpado. Nossa, essa é a pessoa mais desastrada do mundo, né? A cerca ah. mordeu ela, né? <risos> e daí a mãe dela falou, ok, mas tipo, estava nítido que era uma mordida. E não eram apenas hematomas e mordidas. A Kellyanne, ela tava cada vez mais ficando mais desanimada, cada vez mais... É, ela não tomava mais banho, o cabelo dela tava oleoso. Ela era uma menina que antes era muito confiante, segura de si, agora ela tava bem, sabe? Falando baixo, olhando pro chão, usando roupa larga. Não usava mais as roupas do tamanho dela, usava roupa que era, tipo, para uma menina que tinha o dobro do tamanho dela... Isso, normalmente, é... Eu consigo ver como ela foi desanimando a vida, sabe? Porque você tá apanhando, você tá num relacionamento abusivo, você não vê uma saída, você não quer dar o braço a torcer porque você é um adolescente, então você não quer dar o braço a torcer e falar pros seus pais o que tá acontecendo, porque você quer saber mais que os seus pais quando você tem 16 anos, não adianta dizer que não, é... E por ela ter peitado tanto a família dela, eu acho que ficou um pouco assim... Eu não vou dar o braço, torcer e falar agora que eu tava errada, sabe? Porque eu peitei minha mãe e meu pai pra ficar com esse cara.
1: Eu acho que não é nem só isso. É, pelo menos pelo que você tá falando da roupa larga, né? Normalmente, a relação abusiva, ela também tem um, um componente muito grande de autoestima no sentido de, olha pra você, você é gorda, você é feia, ninguém mais vai querer você. Então Eles destroem que... sua
0: autoestima, sim. E você
1: acaba, provavelmente você se olha no espelho e você enxerga tudo aquilo que a pessoa tá falando, porque não. E aí você começa a tentar se esconder, porque você pensa que você é uma merda. E aí, ah. que escolha você tem? Você vai voltar pra sua casa, mas ninguém vai te querer. Principalmente quando você é adolescente, que Exatamente. meio que autoafirmação é tudo na sua vida, né? E a sua autoafirmação quando você é assim, é, ela tem que ser validada pelo exterior. Não tem isso de eu sei que eu me basto, eu sei que eu estou certa e quem não concordar comigo vai se fuder. Pra você é o grupo que define quem você é normalmente. Quando você tem uma adolescência meio que normal, é a fase que todos os meninos gostam da mesma menina. Todas as meninas se vestem igual. E você tem aquele grupo e aquele grupo é quem você é. Pensa que horror uhum. deve ser. Se quem você é é um cara que tem o dobro da sua idade, que te bate e que fala que você é uma merda, né? Que, ah. que, pra, pra onde você corre, Não. sabe? E o
0: abuso, fi o abuso físico, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem aco acompanhado de uma manipulação muito forte, do abuso psicológico, do abuso... Eles vão destruir a sua autoestima porque eles vão querer falar O que, que você vai fazer? Você vai me deixar? Quem é que vai te querer?
1: Exato. Olha pra você.
0: Eu sou um homem de 32 anos. É sorte sua que eu te dei atenção. A gente já recebeu muitos assim, depoimentos de ouvintes que já passaram por isso e elas falam exatamente nossa, quando você falou isso eu me identifiquei, foi assim mesmo. E eu acho que muitos ouvintes vão se identificar. Eu espero que não, mas eu acredito que infelizmente sim é, com esses sinais de abuso. É, aos poucos, então, ele conseguiu completamente, ele isolou completamente a Kelly Ann. Ela se mudou para casa dele totalmente no dia 30 de novembro de 95. E depois que ela se mudou, o contato dela com a família e com os amigos acabou completamente. O único contato que ela tinha com a família dela era... A Margaret recebia cartões de dia das mães ou de aniversário de casamento cartões que era claramente o David que escrevia, e não a Kellyanne.
1: E ele acha, além de... O é, é, que é pior é que ainda é uma pessoa burra, né? Porque ele acha que a mãe não ia perceber que o cartão não era da filha.
0: Da filha, pois é. Ele escrevia assim, olha, feliz dia das mães, tudo bem, mas ela falou que dava pra ver que aquela não era a letra da filha dela e que era uma letra forçada, uma letra que ele foi... que ele tentou ensaiar aquela letra de mão, sabe? Então, ela sabia que quem estava escrevendo aqueles cartões não era a filha dela. E o contato completamente acabou. E os pais, depois de tanto tempo implorando para que ela acabasse o relacionamento dela com o Dave, hoje em dia, agora eles não podiam fazer nem isso. Eles não podiam nem implorar para ela voltar para casa, implorar para ela. É, deixar aquele homem porque eles não tinham mais contato com ela. Ele conseguiu isolar ela completamente da família dela, da família que amava ela, da família que dava atenção pra ela, da família que confiava nela, da família que deu liberdade pra ela. No dia 16 de abril de 1996, o Dave entrou na delegacia de polícia pra dizer que a sua namorada tinha se afogado na banheira.
1: <risos> Eu tô rindo,
0: mas é de ódio. Ele disse que ela se afogou, que ele acidentalmente afogou ela enquanto eles estavam brigando.
1: Ah, ele e afogou... Que... Ah, quem nunca afogou alguém sem querer, né?
0: Sem querer. Nossa, E sem... que ele tentou de tudo pra ressuscitar ela, mas ela não acordou. O que é pior é que agora que vocês vão ficar chocados com o nível de ilusão de uma pessoa que seja completamente fora da realidade, que uma pessoa que não vive nesse mundo, porque quando a polícia chegou na casa dele, eles encontraram uma Kellyanne muito diferente de uma pessoa que tinha se afogado na banheira. O Joseph Monahan, que é o chefe da polícia, disse que em 15 anos de polícia ele nunca tinha visto nada igual. William Lawler, que era o pato patologista, disse que ele nunca viu nenhuma vítima de, de assassinato em um estado pior e ele já tinha feito autópsia de mais de 600 corpos durante a carreira. A Kelly Ann tinha morrido afogada, sim, depois de ter sido acertada na cabeça com o um chuveiro. Aqui na Europa é muito comum aquele chuveiro que você tira a, ca a cabeça do chuveiro, porque não é um chuveiro elétrico, é um chuveiro é, pequeno. Um boiler, sim. É, e daí você tira ele, você pode tirar ele, assim, da, do, do suporte pra, enfim, lavar o banheiro ou sei lá. É, aqui lá.
1: chuveiro elétrico é luxo, tá? É muito difícil. A maioria dos chuveiros aqui é boiler. Aqui, né?
0: É, o chuveiro é um chuveiro que o, o, tem o tanque de água quente que manda água quente pra casa inteira. Então chuveiro é um chuveiro que é, ele, é só uma cabeça de chuveiro, assim, que você pode pegar nela e tirar. Essa Ele tinha acertado a cabeça dela com isso. Mas essa não foi a única causa de morte dela. E agora eu vou narrar uma coisa que se você tiver muito problema em ouvir é, cenas de tortura como eu normalmente tenho, pra falar a verdade, eu sugiro que você pule uns cinco minutos desse episódio ou pare de ouvir, a gente entende. Faça o que você quiser, mas haja com cautela.
1: Tá bom, Natália, adeus. <risos> <risos>
0: Ah, Renata, meu, volta opa. que você... Renata, não me deixa aqui sozinha Renata
1: sai da sala, né? Renata cai. Corre...
0: É. Não me deixa sozinha com, a... com esse caso, Renata Pelo amor de Deus
1: Renata cai com as mãos nas orelhas, gritando por socorro. Cadê o Balta quando eu preciso... A ah, Balta dormiu, nem posso abraçar o Balta
0: A Kelly Ann tinha mais de 150 feridas No corpo Sofridas ao longo de 4 semanas ela tinha perdido tanto peso... Que o corpo dela parecia de uma criança... E ficou claro na autópsia... Que ela não comia nem bebia água por dias... Algumas das... Muitas torturas que ela sofreu... Durante essas quatro semanas... Foram... Ela tinha parte da bunda dela... E da coxa escaldada... Com água quente... Ela tinha marcas de branding... Sabe? Que ela tinha sido... Queimada com um ferro de... Com, com um ferro quente... Tipo gado, sabe? Tipo, Ela tinha sido marcada como se fosse um gado. Ela tinha... O, o, o braço dela tava quebrado. Ela tinha várias... Várias marcas de, de cortes com facas, tesouras e garfos. Ela tinha sido esfaqueada dentro da boca dela. No céu da boca dela. Nossa, gente. Tanto as duas mãos e os dois pés dela estavam fraturados, completamente destruídos. Provavelmente para que ela não fugisse. Os dois joelhos dela estavam quebrados. Ela tinha mutilações nas orelhas, no nariz, na sobrancelha, nos lábios e na genitália. Ela tinha sido escalpelada. Parte da, do couro cabeludo dela tinha sido arrancado. E os dois, os dois olhos dela tinham sido arrancados. A gente! E pela autópsia, ficou claro que. Os olhos dela foram arrancados quando ela ainda estava viva e com as mãos. Além disso, ela tinha sido esfaqueada onde os olhos dela tinham estado antes. Durante o julgamento, a família descobriu que Dave Smith era, na verdade, James Patterson Smith. E ele não tinha 32 anos, ele tinha 48 anos. Quê? Ele era um ano mais velho do que o pai dela. Eu tô
1: chocada. Ele tinha quase 50 anos. Era um homem de quase 50 anos. Sim.
0: E a Kelly Ann sabia, pelo jeito. Ele podia, ser, ele, ele podia ser avô dela. Sim. Ele tinha um ano a mais que o pai dela. Gente. Ele era, na verdade, um homem desempregado que já havia sido casado antes. O casamento dele acabou em 1980 por conta de abuso físico. Depois disso, ele começou a namorar uma mulher chamada Tina Watson, que tinha 20 anos, e ela descreveu o namoro dela como ela sendo um saco de pancadas dele.
1: Pior que ele, ele tem ch... cara de homem bosta, né? Sim. Eu na foto dele, que ele tem cara de homem bosta.
0: Ele tem muito Nossa. cara de homem bosta. Ele Nossa, chutava tem... ela nas pernas, e no meio das pernas, ele batia nela, mesmo com ela grávida. Quando ela tentou escapar do relacionamento abusivo, ele tentou afogar ela na banheira. Depois do fim desse relacionamento, que ela graças a Deus conseguiu escapar, ele começou um outro relacionamento com uma menina de apenas 15 anos chamada Wendy Motorshed Mo Wendy Motorshed, de quem ele também abusava e também tentou afogar na pia da cozinha quando ela tentou deixar ele. O promotor do caso, Peter Openshaw, disse que foi ele fez de tudo de forma deliberada para desfigurar ela e causar o máximo de degradação e dor. Mas o James, claro, começou a culpar, tentou colocar a culpa na Kelly Ann,
1: ah, dizendo é isso, que... a culpa é da menina de 16 anos, não desse filho da puta de 50... Gente, olha, desculpa, eu sei que normalmente eu sou uma pessoa de esquerda eu sou uma pessoa que eu tento ser ponderada mas eu acredito que algumas pessoas tinham que ser abatidas e tinham que ser abatidas que nem gado, sabe aquela ah. arma de ar, sabe onde os fracos não têm vez, aquela arma de ar Sim. comprimido que você mira na testa e bate, eu acho que isso é na verdade eu acho que eu tô sendo justa porque ele, ele ia sofrer um, ele não ia sofrer um, um quinquagésimo do que, aquela menina, do que essa coitada sofreu, sabe ela foi, ela, foi ela, ela foi torturada pode... ela foi
0: torturada por quatro semanas e os olhos dela foram arrancados já fazia pelo menos cinco dias ou seja então, ela então eu mudei viveu... de
1: ideia ele tinha que ser capado tinha que ser cauterizado para ele ficar sem a piroca e depois ele tinha que ser empalado com cabo de vassoura de maneira a ser mantido vivo e ter que ficar quatro <risos> semanas com o cabo de vassoura enfiado no cu
0: Assina embaixo vamos passar Tô nessa agora é porque fica pior o James, ele tentou ocupar a Kelly Ann dizendo que ele, ela atordoava ele, debochando do fato da mãe dele ter morrido e fazendo muito ciúme pra ele uh. e veio pior, ele disse que ela tinha por hábito se automutilar pra ah, fazer isso. com que ele ficasse como o vilão da história tipo,
1: ela arrancou os próprios olhos quem nunca, né? Todo quem dia nunca, que eu tô... né?
0: Uhum.
1: sempre que eu tô brava com os anel, eu arranco meus próprios olhos pra fazer ele se sentir mal com ele mesmo Uh,
0: a Gillian Maisie, uh, que era uma psiquiatra que analisou o Smith, né, o, o James Patterson, Patterson, ela disse que ele tinha um Severe Paranoid Disorder with Morbid Jealousy. Tipo, ele tinha uma paranoia extrema com um ciúme mórbido. Ele tinha 50 e que ele era... anos!
1: Foda-se! <risos>
0: Ela falou que ele tinha uma noção da realidade que era completamente distorcida. Bem, ele foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 20 anos. O juiz disse assim, esse foi um caso terrível. Eu, eu nunca vi um humano causar tanta dor para o outro. Você é uma pessoa extremamente perigosa, você é um abusador. E eu espero que, com tudo que há no meu poder, você nunca mais vá abusar uma outra pessoa. Mas infelizmente a pena mínima é só de 20 anos, mas ele nunca vai sair da cadeia, essa é real. É, eles vão tentar, ele vai tentar se aplicar pra condicional e dizer que é bom comportamento e caralho, mas ele nunca vai sair. E eu acho que ele já tá com 70 e poucos anos agora, Nossa, né? eu espero 50. que ah. ele
1: tenha passado na cadeia pelo menos um décimo do que ela passou, de verdade, porque olha...
0: Eu não consigo nem, eu não sei nem o que desejar pra ele, sinceramente, eu acho que não tem em mim na minha pessoa não tem ruindade que consiga desejar pra ele o que eu quero, sabe? Tipo, eu não sei o que desejar. Ah, eu acho que a minha, eu, eu eu que a minha tanto... sugestão,
1: ela tá muito boa. E tudo isso com os olhos dele arrancados, por alguém que é. a coragem de arrancá-los com uma colher.
0: Eu acho que ele, esse é o mínimo, ele ter os olhos arrancados seria o... Um,
1: não, 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 tipo... ele ter os olhos arrancados depois de ser capado, cauterizado e tem um cabo de vassoura enfiado no cu de maneira ele permanecer vivo por quatro semanas, tudo isso com os olhos arrancados, porque nem entretenimento ele tem que ter não. não vai ver TV nenhum, por mim se quiser deixar ele surdo também, surdo, cego e mudo pra ele também não fazer barulho, nem encher o saco não, não eu partindo. não queria ele
0: surdo sabe por que eu não quero ele surdo? porque ele, eu quero ele cego e com medo eu quero que ele escute as coisas ele não saiba de onde ah, tá vindo
1: ser. essa é uma boa também
0: eu queria que ele fosse atordoado, porque... Eu, e, o gente, pela primeira vez na história da Inglaterra, foi oferecido terapia ao júri por causa das fotos que eles tiveram que ver. E todos, todos do júri aceitaram terapia. Porque, assim, e, e, by the way, o júri levou uma hora pra, pra achar ele culpado. Tipo, o júri foi, foi, tipo... Eles não precisavam
1: de mais nada, sabe? Se fosse sabe? nos Estados Unidos, era capaz dele ter sido atacado por alguém na plateia.
0: Nossa, total, se fosse ou alguém tinha entrado com uma arma na corte, sei lá, nos Estados Unidos é igual o Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima, no próximo capítulo mas é foda, e o, o que me corta o coração é que a mãe dela sempre falou assim que é, ela devia ter matado ele quando ela teve a oportunidade que ela se arrependia muito de não ter pegado aquela faca na cozinha e ter matado ele esse
1: caso faz a gente querer voltar no tempo isso é tipo o exterminador do, do futuro, sabe você hum. entra correndo na casa aaaah, dá uma facada do maluco e corre de volta é, tipo, foda-se o efeito borboleta
0: ah, não, e assim, ah, não. e o pai, Nossa. o pior de tudo o que me, me causou assim a pior, acho que, reação mesmo depois de ter ouvido tudo que ela passou, a pior coisa pra mim foi ouvir o pai dela falando que é, eu não consigo imaginar a minha filha passando por tudo aquilo achando que a família dela tinha desistido dela ela provavelmente estava se sentindo naquelas quatro semanas tão sozinha e a gente nunca apareceu pra ajudar, porque a gente não sabia o que tava acontecendo. E ela provavelmente ficava se perguntando por que, que a família dela não ia salvar ela. Sim. E eu fico, é, tipo, essa foi a coisa que ficou mais na minha cabeça, assim, durante toda essa, essa pesquisa, sabe? Tipo, o pai dela, fala, ela pensando por que, que meus pais não estão aqui pra me ajudar agora. Por que, que eles não vêm me salvar
1: e essa é a trágica história de Kellyanne Bates. Nossa, eu sou puta. Acho que eu nunca fiquei. Eu não fiquei puta assim nem no episódio do Piro Quento. Não, e eu nunca vi você fiquei... puta desse jeito. Nossa, mano, não, de verdade. Tipo, eu acho que esse foi o pior caso que eu já escutei. Tem muita gente que compara
0: esse caso com o da Sylvia Lenkins, que eu vou fazer também um, um episódio, porque algumas é... pessoas. Mórbidas que nem eu pediram, né? É que o caso da mas... Silvia
1: Likens, esse eu escutei mesmo. No, eu detesto tortura, principalmente em criança adolescente. Assim, mas hum. eu acho que o da Silvia Likes ele é um pouco menos pior porque ele não tem o componente sexual, ele não ah. tem o lance do grooming e porque a pessoa eu não vou também dar muito spoiler porque você vai fazer o caso, mas a pessoa que cometeu o abuso ela não tinha um vínculo. Emocional. Ah. Exatamente. Então pra mim esse caso então, é muito pior. Então pra mim
0: o da Kellyanne Bates é o pior porque é uma coisa que a gente vive... Na sociedade em geral a gente vive falando em briga de marido e mulher não se mete a colher. Você não pode ser muito rigoroso com seus filhos. Mas tipo, gente eu... Sinceramente eu não sei o que eu faria se eu tivesse uma filha e eu visse um homem de 32 anos sentado na minha cozinha namorando a minha filha de 16... Eu acho que eu tinha surtado, eu tinha trancado essa menina, eu tinha chamado o conselho tutelar, eu tinha falado leva então, essa menina embora.
1: É, qual que eu, eu entendo um pouco o lado dos pais, porque se o conselho tutelar levasse ela embora, ela ia estar numa foster home, ela sair de madrugada vou ficar com o cara, e, eles iam perder completamente o controle dela se ela fosse pro conselho tutelar. Isso porque é nada impediria ela de fugir da, 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 da foster family como aconteceu em vários outros casos de pedofilia, assim, é...
0: Nossa, a, a Rose West fez isso, inclusive. Sim. Ela foi pra uma instituição, os pais pra... dela não... É, os pais dela não queriam deixar ela ficar com o Sim. Fred. E ela fugia, mandaram ela pro conselho tutelar e ela fugia pra ficar com ele. Exato,
1: não, e às vezes não é nem... Às vezes os pais nem querem mandar pro conselho tutelar. Vamos supor que algum dia dá uma briga, que ela se recusa, por exemplo, ela fala que vai sair, eles não querem que ela saia. Se eles trancam ela no quarto e deixam ela, tipo, duas, três horas trancada no quarto, sem acesso à água, banheiro, e ela não pro o conselho tutelar, eles podem perder a guarda. É ah, sim, isso... eles sim, perder...
0: eles perderiam a guarda, com é, certeza. Por isso que eu falo que
1: adolescente aqui, que a gente tipo, tem pavor, porque eles fazem o que eles querem. Assim, obviamente, nesse caso é péssimo, porque ela foi uma vítima, mas aqui tem muito caso de adolescente, por exemplo, que chega já teve adolescente que matou. É, teve um menino aqui na Irlanda, foi um caso que ficou bem famoso na comunidade brasileira aqui. Um adolescente catou o carro e atropelou um delivery, um motorista de delivery brasileiro. Hum. E foi, ele foi julgado, ele vai pegar um ano, dois, em um regime. Meu Deus Ele uma pessoa, céu. foi de propósito, ele passou por cima porque ele quis. Não foi tipo um acidente, atropelou sem querer, ele passou por cima porque ele viu o cara. Jesus Cristo. E no começo, se fosse um caso normal, como sempre acontece aqui, ele não seria nem julgado. Ele ia tomar um tapinha, fazer serviço comunitário, porque ele tinha 16 Gente. anos. Mas a pressão... Gente, como
0: assim isso não pode ser julgado quando vocês. Sim, é uma criança,
1: segundo a polícia daqui. E aí o que aconteceu foi que a, a, a comunidade estrangeira aqui fez muita pressão. Não só os brasileiros, mas todo mundo teve protesto na rua. A galera fez uma vaquinha, inclusive, para o enterro e para mandar o corpo de volta para a família. Fez... Ele estava noivo, foi péssimo. Foi Nossa, esse ano. Nossa
0: senhora, coitada, gente.
1: E chamou a atenção de todo mundo para a impunidade mesmo. Esse menino ser preso foi uma exceção, não foi regra. É... Não, e assim, eu não sei como que é
0: aí, mas aqui também falando do conselho tutelar, aqui todo mundo é super, morre de medo do conselho tutelar, tanto que os filhos são mimados aqui, porque eles têm tipo, o filho não pode ser castigado, que a professora já pergunta por Sim. que ele foi castigado, sabe, tipo, e assim, eu sou a favor do conselho tutelar norueguês justamente por pra evitar abusos, porque tem muito pai que abusa filho mesmo. Então, aqui, se um filho, se uma criança é, chega com um hematoma na escola, a primeira coisa que o professor faz é perguntar para os pais, e se ela não gostar da resposta, conselho ela vai tóra. chamar o conselho tutelar, sim, e os pais vão perder a guarda. Tipo, é muito fácil perder a guarda aqui. O conselho tutelar norueguês é mundialmente con conhecido por ser
1: Eficiente. Eles
0: falam que o... não, eles falam que o governo norueguês rouba criança. Ah é, nossa. Ah. E é por quê? Porque aqui você tem esse estilo de que você não pode encostar numa criança. Sim. Só que daí vem alguns estrangeiros, tipo brasileiro, pessoal árabe, pessoal mais caliente né? E daí dá uns tapa no filho e daí o filho o reclama claro. com alguém e daí você tira o, o, o menino dos pais, e daí faz acompanhamento. E daí para você, quando o conselho tutelar entra na sua vida, meu filho, vai, vai demorar uns três anos para você se ver livre deles?
1: Ah, eu não sabia disso não. É aqui. É bem. É, aqui não,
0: aqui é mais Teve uma americana, mesmo. teve uma americana que eu não lembro o que, que ela fez que ela perdeu os quatro filhos por negligência e ela tá numa luta ferrenha assim contra Nossa. o conselho tutelar até hoje. Mas ele é, ele é mundialmente conhecido por... Roubar por crianças. Ser, roubar criança. O governo rouba criança aqui na no Noruega. É. Ai, mas assim, os casos, tipo, absurdos de violência extrema contra a criança é muito raro aqui. É, gente, é isso. É essa é a história da Kellyanne Bates. Nossa, eu tô puta. Espero que ele tenha morrido de Covid, esse maluco. Ainda não, mas a mãe dela morreu em ah, não 2020. me deixa mais
1: triste.
0: Me conta alguma boa notícia. A mãe dela morreu faz pouco tempo. Me conta que esse maluco apanhou na cadeia. Eu não sei, porque eu não achei nada sobre esse filho da puta hoje em dia. Mas eu espero que ele tenha tido, que ele esteja tendo, porque ele está vivo ainda. Eu espero que ele esteja tendo o pior tempo da vida dele, assim. Eu espero que ele tenha sofrido tudo que ele fez, não só ela, quanto todas as mulheres que ele namorou e casou, que ele tenha sofrido horrores, assim. Exatamente como ele fez todas elas sofrer.
1: Tô triste. E é tá isso, bom. gente. Eu sei
0: que esse é um caso super pesado, mas como eu falei no início do episódio, a gente precisa saber a, a até que ponto as coisas podem chegar, o quão ruim elas podem se tornar se a gente não é, leva pedofilia, não leva é, violência, não leva um hematoma, um grito, o ciúme do cara controlando suas amizades, controlando suas roupas, isolando você. Se a gente não leva essas coisas a sério, essas pequenas, sabe? Pequenas, grandes red Sim. flags. Desde o início, se você não leva a sério, essas coisas podem escalar pra isso. Porque a gente nunca sabe se o cara é só ciumento ou se o cara é ciumento e vai te torturar. É, e esse é o caso mais extremo de violência doméstica que eu já ouvi falar. Sim. E eu acho que é isso, gente. É, ele não é a regra, graças a Deus, mas ele violência doméstica pode chegar nesse nível e pra muitas mulheres chega nesses níveis, né então,
1: é isso. é isso
0: e esse episódio tá saindo para todos os catarses no dia 30 de julho não esqueçam que no dia 7 de agosto eu e Renata Schmidit e provavelmente a Mônica de Lima Knudsen que vai estaremos, vai voltar na semana que vem Provavelmente ela vai estar na reunião do Meet também. A gente vai mandar os convites para vocês. E a gente vai fazer essa reunião no Google Meet. E eu espero que dê certo. A gente vai mandar os convites para a rodinha de Black Metal Norueguês. E eu espero que dê certo. Eu espero que vocês consigam comparecer. 7 horas da noite do dia 7 de agosto. Então... E outra coisa, gente. Para quem ainda não recebeu as canequitas... As o nosso time do Catarse, que é composto por mim... É verdade, o palminante. Sou eu, a Natália, a Natália Salazar. E a
1: Irene.
0: <risos> e a, é a Irene. Mesma, é a Irene. Então, gente... É... O nosso time do Catarse sou só eu. Assim como o nosso time do YouTube é só Renata. Então a gente tá fazendo tudo na medida do possível. Eu tô trabalhando, tô fazendo podcast, tô me mudando, tô reformando casa. Tô passando por várias coisas, mas eu juro pra vocês que eu não esqueci dos Catarseiros. Nessa, nesse final de semana agora eu vou trabalhar com o Catarse e vou mandar os e-mails direitinho, vou mandar os, os convites do, do Google Meet e vou mandar as canecas para todos que ainda não receberam e já pagaram dois meses da rodinha de black metal norueguês. Então aguardem que eu não esqueci de vocês e um dia com a sua contribuição a gente vai poder ter um assistente <risos> e que vai cuidar de tudo isso pra gente e nada vai ser atrasado, tá bom? Muito obrigada pelo seu dinheiro, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu carinho.
1: E desculpa alguma coisa aí, eu sei que eu me exaltei hoje.
0: A Renata Sim. se exaltou, mas ela se exaltou com classe, como sempre, se, exa se exaltou certa.
1: E tô errada? Caralho!
0: Nossa, não tô... tá errada. Quando... O bom desse podcast é que são três, e quando não é uma Nossa, surtando, não, é a pistola. outra. Sempre, todo episódio tem uma que surta, que milita demais, que fica
1: puta. É difícil me exaltar assim com essas coisas, sabe? Nossa, gente. Porque, sei lá, normalmente eu fico tentando procurar, tipo, motivos da psique humana, aquilo. mas nesse cara, não tem. Não, não dá, não, não dá. Não eu, tem, eu, eu mantenho não o que tem, eu disse no cabo de vassoura, da capação e de arrancar os olhos com uma colher. Uma colher de, de cafezinho, aquela pequenininha, que você tem Sim. que cavar. Se alguém quiser, se me der autorização, eu faço. Eu moro perto, 40 minutos de avião, tô lá. Dá pra eu ir de barco também, dá pra eu ir de balsa. É só me dar o um ok. Ah, gente, vamos, vamos fazer, fazer essa, essa petição catarsis. Vamos fazer Nossa, essa petição. Me
0: avisa que eu tô indo. Ai, gente. Então, como sempre, desculpa deprimir, mas eu acho que esse episódio Não, é necessário. E, necessário, e se você gostou desse episódio... É, se você gostou desse episódio, manda um feedback pra gente, a gente vai fazer um post sobre ele no, no Insta vai lá comentar, vai lá sabe, agitar o post também pra deixar todo mundo com água na boca e é isso de novo, obrigada pelo carinho de vocês obrigada pelo apoio e Radebra! sejam bons! Sejam
1: bons!